0: Herzlich willkommen beim Möglichmacher-Podcast, deinem Podcast für mehr Glück, mehr Zufriedenheit, mehr Erfolg. Hab viel Freude bei all dem, was in den nächsten Minuten auf dich zukommt. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. In dieser Podcast-Folge geht es um ein Thema, das mich regelmäßig im Business erreicht. Das ist das Thema Führung vielleicht weiß, bin ich nicht nur als Vertriebstrainer oder als Life-Coach tätig, sondern in vielen Teilen meines beruflichen Lebens eben auch als Führungskräftetrainer unterwegs und befasse mich mit Menschen, die als Nachwuchsführungskraft in einen Unternehmenszweig hinein gewachsen sind oder eben aber auch mit Menschen, die bereits seit vielen Jahrzehnten das Thema Führung als Teil ihres Jobs ausüben und da auch auf den höchsten Führungsebenen in Deutschland oder Europa unterwegs sind. Und ich mag jetzt gerade mit dir in diesem Moment eine Fragestellung teilen, weil sie mich in den letzten Wochen und Monaten recht häufig erreicht hat und zugegebenermaßen auch bewegt. Es ist die Frage, was mache ich eigentlich mit Mitarbeitern, die nicht mehr so agieren, nicht mehr so performen, wie ich mir das vorstelle, aber zu lange im Unternehmen drin sind, sodass ich sie nicht mehr einfach loswerde. Also sprich, in dem Moment, wo eine Performance des Mitarbeiters nicht mehr ausreicht, denkt man darüber nach, sich von diesen Menschen zu trennen. Da kommt der Betriebsrat hinzu, dann werden andere Abteilungen eingeschaltet und es wird festgestellt, es ist zu teuer, diesen Menschen loszuwerden. Das, was ich in dieser Podcast-Folge mit dir beleuchten möchte, ist zum einen den Weg dieser Person. Denn ich glaube auf gar keinen Fall, dass der Mensch irgendwann morgens aufsteht und einen Hebel umswitcht und sagt, so, jetzt bin ich so und so lange dabei gewesen, jetzt reicht's, jetzt reicht auch eine mittelmäßige Motivation. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es hat Gründe dafür, dass der Mensch heute in der Situation sich einfach so verhält, wie er es denn dann tut. Und genau diese Gründe möchte ich mit dir beleuchten und dir gleichermaßen auch Möglichkeiten aufzeigen, wie du diesen Menschen auch in eine andere Motivation wieder hineinbekommen kannst. Aber schauen wir uns einmal diesen Mitarbeiter an, diesen Menschen an, der irgendwann mal, vielleicht auch vor deiner Zeit als Führungskraft in einer Leistungskurve drin war, die ausgereicht hat, es dem Unternehmen, dem Vorgesetzten, gerecht zu machen. Dieser Mensch hatte eine Grundmotivation in sich drin, die gereicht hat, um ein Ergebnis zu erzielen. Und dann scheint ja irgendetwas passiert zu sein, dass heute der Status Quo der ist, dass dieser Mitarbeiter nicht mehr im Sinne des Unternehmens oder nicht mehr in deinem Sinne performt. Ich glaube, der Grund liegt tatsächlich darin, dass zu lange ein vollkommen falsches Führungsverhalten an den Tag gelegt wurde. Denn mein tiefer Glaube ist der, dass Menschen sich nicht von heute auf morgen ändern oder Menschen morgens zur Arbeit kommen mit dem einzigen Ziel, jetzt ärgere ich das Unternehmen oder jetzt ärgere ich meinen Vorgesetzten. Ich glaube, dass das Dinge sind, die gewachsen sind. Und wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, dann hat das auch oft was damit zu tun, dass dieses Fehlverhalten einer vorherigen Führungskraft vielleicht auch manchmal von dir selbst. Dazu führt, dass ein Mitarbeiter, dass ein Mensch dann so reagiert, wie er es dann auch tatsächlich tut. Wenn wir uns einmal anschauen, was Menschen brauchen, um grundsätzlich glücklich sein zu können, dann sind wir sehr, sehr schnell bei dem Thema Wertschätzung. Und wenn wir über das Thema Wertschätzung sprechen, dann gibt es ja diese eine logische Kette im Persönlichkeitsmodell des Menschen. Aus Wertschätzung entsteht ein Selbstwert und aus dem Selbstwert entsteht ein Selbstbewusstsein. Und ich unterstelle jetzt an dieser Stelle einfach mal, dass Menschen, die mit einem hohen Selbstwert unterwegs sind, auch gleichermaßen eine hohe Eigenmotivation mitbringen. Und wenn Menschen von anderen Menschen diesen Selbstwert gefüttert bekommen, dann sind sie auch dazu bereit, etwas mehr zu tun, als das, was von ihnen erwartet wird. Findet diese Wertschätzung, die den Selbstwert und auch das Selbstbewusstsein steigert nicht statt, dann muss ich einfach damit kalkulieren, dass die Motivation des Mitarbeiters nicht nur einfach so bleibt, wie sie ist, sondern dass sie tatsächlich im Laufe des Berufslebens auch abnimmt. Das setze ich einfach erstmal als Fakt voraus. Da geht es erstmal um das naja, das Anerkennen und das Sehen des Mitarbeiters. Und stell dir jetzt bitte einfach einmal eine Frage. Der Mensch, der dir in seiner Performanceleistung nicht mehr ausreicht, welche Fähigkeit hat der, von der du profitieren kannst? Und wann hast du dir das letzte Mal diese Fähigkeit vor Augen geführt? Wann hast du das letzte Mal das Gute in diesem Menschen gesehen? Denn wir Menschen ticken ja eher so, dass wir auf das Negative schauen, dass wir die negativen Dinge betrachten und dass uns die negativen Dinge tatsächlich auffallen. Wenn wir im Laufe des Tages einen richtig guten Witz erzählt bekommen, dann geht es vielen Menschen so, dass die abends nach Hause kommen und sagen, ich habe einen tollen Witz gehört, aber... Ich kriege ihn nicht mehr zusammen. Und das Negative, was passiert ist, das können wir oft bis ins kleinste Detail wiedergeben. Und so gehen wir auch viel zu häufig mit anderen Menschen um. Und aus meiner Perspektive gehen auch viel zu viele Führungskräfte so mit ihren Menschen, mit ihren Mitarbeitern um. Sie weisen auf Fehler hin, sie korrigieren. Es geht immer nur darum, noch besser, noch schneller, noch mehr in noch kürzerer Zeit zu erreichen. Das ist die Zeit von heute. Und das, was wir einfach vergessen, ist, dass diese Aufgabe immer noch von Menschen erledigt werden muss. Also Punkt 1, hinterfrag dich bitte in Richtung Wertschätzung. Hast du den Wert dieses Menschen tatsächlich in den letzten zwölf Monaten einmal ausreichend geschätzt? Und wenn du dir die Frage mit Ja beantwortest, mag ich dich ganz kurz wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Es geht nicht darum, das einmal im Jahr zu tun in einem Mitarbeitergespräch, sondern Wertschätzung ist etwas, was im regelmäßigen Turnus stattfinden sollte aber dazu gleich und auch in weiteren Podcast-Folgen mehr und vor allen Dingen auch detaillierter. Das, was ich heute mit dir beleuchten möchte, das ist so ein ganz kleines bisschen dein Führungsverhalten und auch dein Führungsfehlverhalten. Denn wir wundern uns immer, dass Menschen irgendwann nicht mehr in unserem Sinne agieren, verurteilen diesen Menschen, suchen den Fehler bei diesen Menschen. Und wenn wir ehrlich zu uns selber sind, haben wir das Fehlverhalten im Kleinsten, Nenner nicht ein einziges Mal korrigiert. Wir haben häufig als Führungskraft naja, Konsequenzen aufgezeigt. Wir haben gesagt, also wenn das nochmal vorkommt, dann. Und dann stell dir doch mal ganz kurz die Frage, wie hast du dann reagiert, als es nochmal vorgekommen ist? Und was hast du als Kleinigkeit abgestempelt? Was hast du als Selbstverständlichkeit abgestempelt? Und was kann davon der Mitarbeiter als selbstverständlich sehen oder nicht? Also wie viel von dem, was du von Menschen erwartest, hast du klar kommuniziert? Gehen wir einmal hin und sprechen über Spielregeln. Spielregeln in deinem unternehmerischen Umfeld, in deinem Firmenumfeld, in deiner Abteilung für die Menschen, die dort für dich arbeiten. Kennen die deine Spielregeln? Und bevor du einfach mit Ja antwortest, stell dir die Frage, kennen sie die wirklich? Also kennen sie wirklich deine Spielregeln? Hast du mit diesen Menschen in dem Moment, wo sie in die Abteilung reingekommen sind, klare Spielregeln festgelegt? Und es geht nicht darum zu sagen, dass man die harte Kante zeigt, sondern es geht darum, dass zum Beispiel wie beim Sport im Basketball, im Fußball, im Tischtennis, im Handball klare Spielregeln definiert sind. Denn egal, welche Sportart du schon mal ausgeführt hast, wenn du mit jemandem spielst, der die Regeln nicht kennt und eigene kreiert, dann wirst du höchstwahrscheinlich festgestellt haben, dass das Spiel nicht mehr wirklich Freude bereitet. Freude bereitet es nur, wenn allen Beteiligten klar ist, was die Regeln sind und wie groß das Spielfeld ist. Wo der Ball im Aus ist und ab wann ein Verhalten korrigiert sein muss. Wann ist ein Handspiel wirklich ein Handspiel? Und jetzt übertrag das bitte einmal in Richtung Führung. Fangen wir mal damit an, dass wir sagen, okay, der Mitarbeiter, der kommt einfach das erste Mal zu spät. Sagen wir, auch nur fünf Minuten. Hast du mit ihm drüber gesprochen? Fragezeichen. Und wenn ja, wie hast du mit ihm drüber gesprochen? Oder hast du gedacht, Na ja, komm, das war das erste Mal, ist nicht weiter schlimm. Und wenn du mit ihm drüber gesprochen hast und gesagt hast, Mensch, das darf nicht mehr vorkommen, und es ist dann nochmal vorgekommen, was hast du dann gemacht? Hast du wieder mit ihm gesprochen? Und dann hat der Mitarbeiter höchstwahrscheinlich gesagt, ja, tut mir total leid, kommt nicht mehr vor. Und ich erlebe es im Führungskräftebereich viel zu häufig, dass die Führungskraft sagt, so, also bitte, ich erwarte von dir und halte dich dran. Guck, dass das nicht mehr vorkommt. Ansonsten haben wir hier echt ein Thema. Und dann kommt es wieder vor und es sind wieder die gleichen Ausreden, tut mir total leid, der Bus und die Omi und die Ampel und die Baustelle und der Stau, ich konnte ja nicht. Und dann wird gesagt, okay, aber letzte Ansage, halt dich dran. Also wie viele letzte Ansagen hast du gemacht? Und es hatte keinerlei Konsequenz. Wir Führungskräfte, wir gehen immer hin und versuchen Menschen zu erziehen, tun es aber faktisch nicht. Und dann wundern wir uns, dass sie irgendwann so weit von unserem Verhaltenskodex entfernt sind, dass wir sie gänzlich in Frage stellen. Aber das, was wir in Frage stellen müssten, wäre unser Verhalten unser eigenes Verhalten. Also wie klar bist du als Führungskraft? Und ich möchte dir gerade in deinem Kopf folgendes Bild aufmalen. Stell dir bitte einmal vor, dass zwei Menschen nebeneinander stehen. Die eine Person hat ihren Kreis und die andere Person hat ihren Kreis. Also stell dir auf einem Blatt Papier zwei Kreise vor und in diesen Kreisen sind jeweils Menschen drin. Der eine Kreis, das ist die Zone der Führungskraft und der zweite Kreis, das ist die Zone des Mitarbeiters. Und in dem Moment, wo der Mitarbeiter eine deiner Regeln missachtet, auch wenn es nur ein kleinstes Teil ist, erweitert er seine Zone. Und wenn er das zum dritten, zum vierten, zum achten, zum neunten, zum zehnten Mal macht, sei dir bitte einer Sache sicher. Er kommt mit seinem Kreis immer näher an dich ran. Das heißt, deine Führungskompetenz nimmt ab in dem Moment, wo du Fehlverhalten nicht korrigierst. Und ich möchte einmal klar machen, wie ich Führung definiere und auch verstehe. Führung bedeutet für mich, dass wir Klarheit brauchen. Klarheit muss nicht immer, muss nicht immer für mehr Freunde im Leben sorgen, sondern Klarheit schafft dahingehend ein, ein, ein klares Verhältnis an, an Spielraummöglichkeiten, an Spielregeln, an Verhaltensmöglichkeiten. Und wenn du dich dran hältst, ist alles in Ordnung. Tust du das nicht, dann hat es eine Konsequenz. Und in dem Moment, bitte ich dich, wenn es um das Thema Konsequenz geht, nicht darüber nachzudenken, muss es eine harte Konsequenz sein. Nein, aber der Mensch muss spüren, dass sein Fehlverhalten aufgefallen ist. Gehen wir also einmal von einer total verrückten Idee aus und sagen, das Löwenprinzip würde im Bereich der Führung tatsächlich funktionieren, dann müssten wir gerade Folgendes tun, wir müssen uns einmal einen Löwenrudel anschauen. Und wenn du dir einen Löwenrudel vorstellst, dann gibt es eine Person, die ganz klar das Sagen hat, diese Person steht komplett vor dem Rudel, beschützt das Rudel, hat aber eine ganz klare Regel. Das, was vorgegeben wird, das muss eingehalten werden. Und wenn du als Rudelmitglied versuchst, diese eine Person, nämlich den König der Löwen, in Frage zu stellen, dann hat es eine kurze Konsequenz. Dann gibt es einen Pack in den Nacken und dann wird man einmal kurz geschüttelt und dann ist auch wieder gut. Und ich liebe das Löwenprinzip, weil der Löwe. Der König der Löwen, der, sage ich mal, ein Fehlverhalten korrigiert, der korrigiert es für den Moment und kreiert kein lebenslanges Feitbild. Es geht nicht darum zu sagen, der hat sich einmal falsch verhalten, jetzt reicht's. Sondern es gibt eine kurze Reaktion, dem anderen ist klar, das war blöd und dann ist auch wieder gut. Und genau das wünsche ich mir auf Führungsebenen. Fehlverhalten, also das Missachten einer Spielregel, zu korrigieren, es gibt einen kurzen Impuls, absolute Klarheit, aber danach ist auch wieder gut. Und danach ist wieder gut bedeutet, sich klar zu machen, dass Menschen klare Regeln brauchen. Menschen brauchen Spielraummöglichkeiten, Menschen brauchen Entwicklungsmöglichkeiten. Und wenn sie sich innerhalb deines Spielraums bewegen, ist alles an Möglichkeit da. Und wenn sie diesen Spielraum verlassen, hat es eine Konsequenz. Aber wie ist das denn in der heutigen Führung? Sind wir mal ganz ehrlich, vielleicht bist du das nicht selbst, aber du kennst bestimmt Führungskräfte, die den Mitarbeiter zwei, dreimal haben versucht zu korrigieren und wenn der Mitarbeiter ein starkes Selbstbewusstsein hat, dann funktioniert das nicht immer. Und was machen Führungskräfte dann? Sie wissen, irgendwann habe ich so viel Macht über diesen Menschen und wenn es nur eine Situation ist, dann werde ich sie ausnutzen. Und das ist dann folgende Situation. Der Mensch möchte Urlaub beantragen. Das heißt, er füllt seinen Urlaubsantrag aus, gibt dem den nächsten Vorgesetzten. Dann sagt der Vorgesetzte: Ach, das ist total blöd, das können wir da nicht machen. Aber ich biete dir folgenden Deal an. Wenn du ein bisschen flexibler in Richtung Arbeitszeiten wirst oder keine Ahnung, was wird sich eher in die Regeln hältst, dann bin ich beim nächsten Mal wirklich gewillt, dir den Urlaub zu genehmigen. Und ganz ehrlich, das ist kein Führungsverhalten. Das ist charakterloses Sein, das ist Ausnutzen, das ist Macht ausnutzen und das ist ganz genau der Grund dafür, warum viele Mitarbeiter keinen Respekt mehr vor ihrer Führungskraft haben. Und wenn du schon mal in einer solchen Situation gewesen bist, dass du das Gefühl hattest, so ich zahle es ihm jetzt heim, dann sei dir bitte dieser einen Sache sicher, du hast in dem Moment komplett dein Gesicht vor diesem Menschen verloren. Und er wird dir nicht mehr vertrauen, er wird dir nicht mehr folgen, denn das Wichtigste bei einer Führungskraft ist, dass sie das Vertrauen der Menschen hat. Hat sie das Vertrauen nicht, werden die Menschen nicht folgen. Die Menschen müssen bedingungslos dieses Vertrauen in diese Richtung bringen. Tun sie das nicht, werden sie nie diesen einen Schritt mehr gehen, den es manchmal braucht, um wirklich Erfolg zu produzieren. Also stell dir bitte die Frage, wie nachtragend bist du? Das ist Punkt 1. Wie klar bist du in der Führung, wenn der Mitarbeiter zu spät kommt? ich würde direkt ein Gespräch führen und einfach nur mitteilen, dass mir das aufgefallen ist. Und wenn es ein guter Mitarbeiter ist, der nie zu spät gekommen ist, und der kommt zum ersten Mal zu spät und das fünf Minuten, dann kann so ein Gespräch auch so aussehen, dass man sagt, Mensch, ich kenne das nicht von dir und tu mir einen Gefallen. Bitte melde dich telefonisch in dem Moment, wo du merkst, das, das passt nicht zeitlich, denn ich habe mir Sorgen gemacht. Und dann merkt er, dass es auffällt. Und jemand, der zum wiederholten Male zu spät kommt, da kann das Gespräch natürlich auch anders aussehen. Dass man sagt, Mensch, wie würdest du dich fühlen, wenn du in meiner Situation wärest? Und das käme jetzt zum dritten Mal vor. Was genau würdest du in meiner Situation jetzt machen wollen? Führung bedeutet immer, eine Gruppe von Menschen zu leiten. Führung bedeutet im Sinne des Unternehmens, Entscheidungen durchzusetzen und dabei die Menschen nicht zu verlieren. Denn wenn du als Führungskraft deine Menschen verlierst, dann gibt es nur noch einen, der für das Ziel rennen muss. Und das bist du alleine. Und mit zehn Bremsklötzen hinten dran wird das höchstwahrscheinlich sehr kompliziert. Also wird dir nichts anderes übrig bleiben, als Klarheit zu leben, als Führungskraft. Sei fair, sei offen, sei respektvoll, sei wertschätzend deinen Menschen gegenüber. Und fair, offen, respektvoll und wertschätzend bedeutet nicht, dass immer alles Schmusekurs sein muss. Viele Führungskräfte, die haben den Anspruch, dass sie Teil eines Teams sein wollen. Und jetzt stelle noch nochmal das Löwenrudel vor. Ist da der Löwenkönig, ist der Teil des Rudels oder ist er eher unantastbar? Denn wenn er Teil des Rudels wäre, dann würde immer Folgendes passieren, es würde immer wieder jemand anders versuchen, die leitende Position dieses Rudels einzunehmen. Also braucht es in jedem Teamgefüge eine Person, die ganz klar heraussticht und Führungsverantwortung übernimmt. Und... Nach dem Löwenprinzip bedeutet Verantwortung Schutz für das Rudel. Du bist die Person, die die schützende Hand über deine Abteilung, über deine Menschen, über dein Team legen sollte, für die Leute da sein sollte, aber im Gegenzug auch ganz klare Regeln aufstellt, die es einzuhalten gilt. Denn tust du das nicht, und jetzt stellen wir uns bitte nochmal diese beiden Kreise vor, tust du das nicht, und der Kreis deines Mitarbeiters in seinem Verhalten wird immer größer, dann wird dein Kreis nicht nur kleiner. Nein, er schneidet dir immer wieder ein Stück weit davon ab. Und irgendwann bleibt dir an Handlungsspielraum nur noch ganz wenig übrig. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl der Machtlosigkeit. Machtlosigkeit bedeutet, du bist handlungsunfähig. Dein Umfeld hat dazu, hat dafür gesorgt, dass du deine Entscheidung nicht mehr durchdringen kannst, dass du kalkulieren musst, mit wem kann ich das machen, mit wem nicht. Darf ich dieses Gespräch führen? Sonst geht der Mitarbeiter direkt wieder zum Betriebsrat. Darf ich mit dem Mitarbeiter so und so umgehen? Sonst geht er zum Betriebsrat. Darf ich das tun? sonst erzählt er das den anderen und dann hat es negativen Einfluss auf die Stimmung. Am Ende des Tages ist all das ein Ergebnis deines Führungsverhaltens oder ein Ergebnis der Menschen, die vor dir geführt haben. Und wenn heute ein Mitarbeiter am liebsten wegrationalisiert werden sollte, dann mag ich dir eine Sache mit auf den Weg geben. Dass die Situation heute so ist, wie sie ist, hat wahrscheinlich damit zu tun, dass eine Führungskraft vorher nicht mutig genug gewesen ist, für Klarheit zu sorgen. Also kannst nur du heute in den Situationen für Klarheit sorgen. Also schaff klare Voraussetzungen, indem du hingehst und sagst, das sind meine Spielregeln, so stelle ich mir das Spiel vor. Bist du in diesem Raum drin? Ist alles in Ordnung? Gehst du aus diesem Raum raus, hat es eine Konsequenz? Übernimm die Verantwortung für deine Mannschaft, übernimm die Verantwortung für dein Team. Und wenn du dir die Frage wirklich stellst, warum der eine Mitarbeiter wenig motiviert ist, stell dir bitte die Frage, wann hast du ihn das letzte Mal gewertschätzt und wann hast du ihm das letzte Mal deine Spielregeln aufgezeigt? Und welche Konsequenzen hatte es faktisch, wenn er diese Spielregeln nicht eingehalten hat? Und all das? ist ein Ergebnis aus wahrscheinlich vielen, vielen Jahren und somit eben auch nicht per Fingerschnipp umstellbar, sondern das, was es braucht, ist eine Klarheit und eine wirklich effiziente Führung, ein effizientes Führungsverhalten, damit du dem Mitarbeiter klar machst, was sein tatsächliches Handlungsspielfeld ist. Tust du das nicht, wird alles so bleiben, wie es ist. Fängst du damit an, ein kleines bisschen von dem Löwenprinzip umzusetzen, ohne dir ein dauerhaftes Feindbild zu kreieren, sondern dich auf das Positive dieses Menschen zu konzentrieren und zu fokussieren, verspreche ich dir eins, wird dieser Mensch irgendwann etwas mehr Vertrauen in dich haben. Und das ist einfach erklärt. Denn Vertrauen entsteht nur dann, wenn Verhalten vorhersehbar ist, kalkulierbar ist. Das heißt, wir Menschen fangen dann an, einem anderen Menschen zu vertrauen, wenn wir genau wissen, in der und der Situation wird er höchstwahrscheinlich das und das tun. Können wir das nicht kalkulieren, ist es ein Punkt Unsicherheit und aus Unsicherheit wird garantiert kein Vertrauen. Können wir kalkulieren, was passiert, wenn? Dann entsteht Vertrauen. Und das Verrückte ist, unser System kann nicht unterscheiden zwischen Vertrauen in positiver oder negativer Hinsicht. Und damit meine ich konkret Folgendes. Wenn du eine Konsequenz ankündigst und sagst, das darf nicht mehr vorkommen, ansonsten hat es Konsequenzen und es würde nichts passieren, dann speichert mein System gerade über deine Aussage ab, naja, das brauchst du nicht so ernst nehmen, was er sagt. Und somit habe ich da schon den ersten, die erste Kerbe in der Vertrauensmöglichkeit. Aber auch in die andere Hinsicht, wenn du sagst, ich kümmere mich drum, erwarte ich natürlich, dass du es tust. Und wenn du das dann tust, dann wächst das Vertrauen in dir, weil das Thema Zuverlässigkeit in mir stabiler wird, was deine Person angeht. Also bitte, fokussier die Menschen, hinterfrag dich selber und als konkreten Tipp möchte ich dir diesmal mit auf den Weg geben. Wenn du Mitarbeiter hast, die du dir in der Performance und im Verhalten anders wünschst, dann nimm dir jetzt einen Stift und ein Blatt Papier und schreib dir einmal auf, welche drei Fähigkeiten dieser Mitarbeiter besitzt, die dich wirklich weiterbringen und deine Abteilung. Und das, was du dann in den nächsten drei Wochen machst, ist, dass du bitte nicht alle drei auf einmal und das bitte auch nicht jeden Tag, sonst hat der Mitarbeiter das Gefühl, du willst ihn verarschen. Entschuldigung, die klare Ansage. Aber, dass du in den nächsten drei Wochen punktuell immer mal wieder diese Form von Wertschätzung aussprichst und dann beobachte einfach mal, was mit diesen Menschen passiert. Ich wünsche dir dabei ganz viel Freude. Und mich würde es freuen, wenn du mir eine Rückmeldung zu dem gibst, was du im Nachgang zu dieser Übung erlebt hast. Hab viel Spaß dabei und schau dir die Menschen in deinem Umfeld an. Bis dahin. Stopp! Bevor du jetzt darüber nachdenkst, ob dir das schon reicht und was du morgen machst, was konkret sind deine Ziele für deine Persönlichkeitsentwicklung in den nächsten zwölf Monaten? Wenn ich dich dabei unterstützen darf, dann besuch mich jetzt auf wwwd mmde und informier dich über die Formula of Life. Ein Seminar für dich, für deine Persönlichkeitsentwicklung. Ich freue mich auf dich.